0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
1: Es ist einfach interessant zu sehen, dass dieses Prinzip, das auch eben in heutigen Synthesizern noch relevant ist, dass das eben eine so lange Geschichte hat. Ob
2: Dynamiken oder Rhythmen möglich sind.
3: Eine körperlose Stimme, ja, die aus einem, einem Holzkästchen dringt, war was unbe höchst Unbekanntes und letztlich
4: Unheimliches. Kempelen hat de facto wirklich die menschliche Anatomie nachgebaut.
0: Willkommen bei Macro mikro Podcast der ÖAW. In dieser Ausgabe von MakroMikro geht es um Sprachsynthese. Dem Erzeugen von verbaler menschlicher Kommunikation, aber außerhalb des menschlichen Körpers. Also dem technischen Hervorbringen von gesprochener Sprache. Während uns Sprachsynthese heute überall begegnet, in den Ansagen der öffentlichen Verkehrsmittel, in unseren Mobiltelefonen oder in digitalen Sprachassistenten, gab es bereits im 18. Jahrhundert Versuche, Maschinen die menschliche Rede beizubringen. Wir hören heute eine Reportage aus dem Heiligen Kreuzerhof in der Wiener Innenstadt, wo Mitte September eine erstmalige und einzigartige Begegnung stattfand. Das Institut für Schallforschung der ÖRW und die Universität für Angewandte Kunst organisierte eine »Begegnung der Kempelenschen Sprechmaschinen«. Wolfgang von Kempelen, 1734 in Bratislava geboren und 1804 in Wien gestorben, war Staatsbeamter, Architekt und Erfinder und der Konstrukteur der grundsätzlich ersten funktionierenden Maschine zur Sprachsynthese. 1791 veröffentlichte er auch gleich die Theorie zu dieser Erfindung, nämlich die Schrift, Wolfgang vom Kempelen, K.K. wirklicher Hofrats, Mechanismus der menschlichen Sprache, nebst der Beschreibung seiner sprechenden Maschine. In dieser Schrift hielt Kempelen die Bauweise seiner Sprechmaschine fest, was erlaubte, sie nachzubauen und was auch geschah. In Wien trafen fünf solcher Nachbauten aufeinander, unterhielten sich miteinander und brachten vor allem PhonetikerInnen, TechnikerInnen, KünstlerInnen und das zahlreich erschienene interessierte Publikum ins Gespräch. Worum es ging und auch in diesem Podcast gehen wird? Wie hören sich die sprechenden Maschinen an? Was ist ihre Geschichte? Was haben diese im 18. Jahrhundert designten Apparate mit der Wissenschaft ihrer Zeit zu tun und was verbindet sie mit heutiger digitaler Sprachsynthese.
5: Heute erleben Sie, glaube ich, zum allerersten Mal die Zusammenkunft von fünf Rekonstruktionen, Interpretationen und Nachbauten der Sprechmaschine von Baron Wolfgang von Kempelen. Sie werden Gelegenheit haben, diese Maschinen zu hören, zu sehen, aber auch, wenn die Konstrukteurinnen und Konstrukteure einverstanden sind, ein wenig mit diesen Maschinen zu arbeiten. Wir werden über diese Maschinen sprechen, über verschiedene Aspekte und sie auf ihre Leistungsfähigkeit im Vergleich äh, <lacht> überprüfen.
0: Ernst Strohal, Professor an der Universität für Angewandte Kunst. Er organisierte gemeinsam mit Michael Pucher, Forscher am ÖRW-Institut für Schallforschung und dem Phonetiker Jürgen Trovan an der Universität Saarland in Saarbrücken diesen Workshop. Der erste Tagesordnungspunkt war, die in Leintücher gehüllten fünf Apparate zu enthüllen. Sie wurden jeweils von ihren KonstrukteurInnen vorgestellt. Und den Anfang macht Gabor Olassi von der Budapest University of Technology and Economics.
5: Was waren die Motivationen? Ich sage die zweite Motivation. Unsere phonetische Neugier, ob wir es schaffen, ja? Das ist am wichtigsten. Aber Geld brauchen wir für eine solche Arbeit auch. Ich sage die Erste, die ungarische Regierung hat uns gebeten, diese Maschine herzustellen.
0: Gabor Olassi zeigt Fotos vom Bau der Sprechmaschine. Sie besteht aus einem Holzkasten, einem Blasbalg aus Leder und einer Apparatur aus Holz- und Metallelementen, die den Mundraum des Menschen simuliert. Da so viele unterschiedliche Arbeitsschritte nötig waren und Gabo Olassi und seine KollegInnen sich weitgehend alle Fähigkeiten zur Herstellung der Maschine selbst aneigneten, wurde sie trotz der offiziellen Mission ein Garagenprodukt, wie er erzählt.
6: Wo haben wir das
5: gemacht? Das war mein Familienhaus. So kann man sagen, dass diese Maschine ist ein,
6: ähnlich zu einem
0: <lacht> Und das ist der Geschichte der Sprechmaschine hochgradig angemessen. Denn auch Kempelen, darüber werden wir gleich mehr hören, baute diese in universal gelehrten Manier weitgehend alleine. Seine Arbeitsweise, ein Ausprobieren und Basteln, inspirierte den Konstrukteur jenes Nachbaus, der hier zu sehen war, der aus Wien stammt.
6: Und diese performanceartige Art der Präsentation soll verweisen auf die Art, wie Kempelen selbst seine Erfindungen präsentiert hat, nämlich in einer Mischung von Wissenschaft, Unterhaltung und Zauberkunst.
0: Der Künstler Jakob Scheid. Wie man sieht, ist es
6: keine exakte Rekonstruktion, sondern es ist der Versuch einer Übersetzung oder einer Interpretation, und zwar im Hinblick auf Campbellens Arbeitsweise. Ich glaube, man könnte sagen, dass Campbell kein Bastler im Sinne der Bricolage war. Das heißt, er hat nicht wie ein Ingenieur zunächst einmal einen Plan aufgestellt, sich dann die Mittel beschafft zur Umsetzung und um dann schließlich seinen Plan möglichst genau umzusetzen sondern bei ihm fallen Konzeption und Bau in Eins. Es ja, ist eine Mischung aus Experiment, Improvisierung, Improvisation. Und was auch äh, charakteristisch für die, äh, für die Bricolage ist und was Camper dann gemacht hat, er hat Dinge des Alltags zweckentfremdet in seine Maschine eingesetzt. So hat er zum Beispiel eine Spielkarte als Frikativgenerator verwendet, hat äh, Elemente aus dem Orgelbau eingesetzt und ich glaube, das Mundstück der Sprechmaschine war bei Camperin auch ein Fundstück. Ich habe also versucht, äh, diese Arbeitsweise nachzuvollziehen und ins 21. Jahrhundert zu übersetzen, habe also auch ähm, Materialien verwendet, die mir zur Hand waren, die gebräuchlich sind, wie Plexiglas oder oder Hartfaserplatten, gefundene Stücke eingesetzt, wie zum Beispiel eine die vibrierende Zunge, die stimmgebende Zunge ist bei dieser Maschine eine, eine, eine Rasierklinge.
0: Jakob Scheids Sprechmaschine ist an Kempelen orientiert, aber kein historisch getreuer Nachbau, eher eine moderne Reinterpretation. Und so legt sie auch, anders als die historischen Apparate, ihr Inneres offen. Hier sieht man deutlich, wie die Bedienung funktioniert. Der Blasebalg bläst Luft in die Apparatur, die den Mundraum simuliert. Sie besteht aus einem weichen, runden Trichter, der die Funktion der Lippen übernimmt und zum Erzeugen bestimmter Laute in bestimmte Weise zusammengedrückt wird. Darüber hinaus gibt es Tasten, die den Luftstrom regulieren. Und außerdem gibt es zwei Röhren, die man ganz oder teilweise zuhalten kann. Die Nasenlöcher. Während all das in dem Bauplan Kempelens innerhalb einer Holzbox passiert, kann man Jakob Scheidt beim Bedienen seiner Maschine auf die Finger schauen.
6: Und trotzdem, trotz dieser Offenlegung, entwickelt die Maschine, wenn sie dann mal in Aktion ist, eine Art von Magie oder eine Art von Suggestivkraft. Ja, oder vielleicht gerade wegen der Offenlegung.
0: Sie werden gleich endlich hören, wie sie sich denn nun artikuliert, diese Sprechmaschine. Bleiben wir aber noch etwas dabei, wie es überhaupt dazu kam, dass sie nachgebaut wurde. Jürgen Trouvin berichtet von einem Zufallsfund in der Bibliothek.
7: Und das erste Auffällige war, es war in einem spätbaren Deutsch geschrieben. Und das nächste noch auffälligere war, da gab es eine Beschreibung einer sonderbaren mechanischen Sprachsynthese, von der ich vorher noch nie gehört habe.
0: Jürgen Trouvin fand Kempelens. Mechanismus der menschlichen Sprache.
7: Das lag dann ein bisschen in der Bibliothek rum und irgendwann ist mir ein Student begegnet, Xavier ja Krakane, von dem ich wusste, der hat irgendwas mit Orgelbau zu tun. Und ich kam zu ihm und habe gefragt, kennst du einen Herrn Wolfgang von Kempelen? Er meinte, ja, irgendwas mit einem Schachtürken hat er erzählt und ich meinte, nein, nein, mit einer Sprachmaschine. Und er sagte, nein, aber schau mal, hier ist ein Buch, da ist ganz vieles drin geschrieben. Kannst du das bitte nachbauen? Er war so freundlich und hat es gemacht.
4: Mein Name ist Fabian Brackhahn, ich bin Phonetiker, arbeite am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim und beschäftige mich jetzt seit ungefähr zwölf Jahren mit Campbellin und Campbellin Sprachmaschine und der Geschichte, wie es dazu kam und den Fähigkeiten und Möglichkeiten dieser Maschine. Ja, und bin immer noch fasziniert, auch nach zwölf Jahren noch.
0: Fabian Brackhane baute die Maschine Kempelins also für Forschungszwecke nach. Und er baute sogar mehrere. Zwei seiner Rekonstruktionen waren an der ÖAW bzw. der Universität der Angewandten Kunst zu sehen. Seine eigene Forschung an der Maschine konzentrierte sich vor allem auf die Zungenpfeife der Kempelinschen Sprechmaschine, die sehr ungewöhnlich sei, weil aus Elfenbein.
4: Denn Elfenbein ist nicht nur ein Material, was sie heutzutage sehr schwer bekommen, sondern auch ein Material, was in der Verarbeitung alles andere als dankbar ist. Und also war auch die Frage, gibt es alternative Anregungskonzepte, haben die möglicherweise einen Einfluss auf den Klang? Und ob es zum Beispiel das Nasensegment, so wie es gebaut ist, muss es so sein, oder kann man es ein bisschen umbauen, damit es nach wie vor funktioniert?
0: Und so tüftelte Fabian Brackhane vor allem mit den Nasenlöchern. Die obere
4: Version war die erste Version, die wir gebaut haben. Dann stellte sich heraus, dass das mit den äh, Nasenlöchern so nicht wirklich gut funktioniert. Es ist nicht besonders bequem bedienbar. Dann haben wir die Nasenlöcher näher zusammengesetzt und habe ich festgestellt, gut, jetzt sind sie schön nah beisammen, aber meine Finger sind zu so dick. Also haben wir es wieder zugewickelt und haben ungefähr die Mitte geändert. Alles das muss man dazu natürlich wirklich experimentell erproben.
0: Die fünfte Maschine wurde von Silke Berdux und Alexander Steinbeißer vom Deutschen Museum in München vorgestellt. Im Deutschen Museum München gibt es einen historischen Sprechapparat zu sehen, der vielleicht von Kempelen selbst, sicherlich aber laut seiner Anleitung gebaut wurde, aber nicht funktionstüchtig ist.
8: Es tauchte immer wieder diese Frage der Zuschreibung auf. Es kamen auch viele Journalisten, die immer sagten, ja, was sagt er denn und so. Und auch viele Gruppen, die das sehen wollten. Das war irgendwie eine unbefriedigende Situation.
0: Daher hat Alexander Steinbeißer für das Museum eine Sprechmaschine nachgebaut. Die funktioniert. Und außerdem hat er den Holzkasten gegen einen Glaskasten eingetauscht, damit der Mechanismus anschaulich wird. Trotzdem führt das Museum den Apparat nicht bei den regulären Führungen vor. Und zwar aus einem bestimmten Grund.
8: Denn wenn Leute unvorbereitet, auch durchaus Fachleute, die vielleicht nicht unbedingt Sprechapparate-Spezialisten sind, damit konfrontiert werden, lachen sie erstmal. Ging mir auch so, wenn es so Mama, Papa und so sagt, denkt man, boah, das ist jetzt so ein Sprechapparat, das kann ein sein. Und ursprünglich hatten wir gedacht, wir binden das ganz normal in unsere Führungen ein, die wir immer in der Musikinstrumentenabteilung machen, aber wir finden, dass das dem Apparat nicht gerecht wird. Wir möchten nicht, dass Schulklassen da stehen und über Campen lachen, weil die Maschine Mama-Papa sagt. Deshalb haben wir gesagt, in Ausnahmefällen können wir das so machen, aber normalerweise würden wir es eher in Form größerer Präsentationen machen, dass man die Geschichte erzählt, dass man noch nochmal sagt, das ist wirklich der Anfang. Also das, das ist sozusagen, wie du gestern auch das Zitat gemacht hast, das Besondere ist, es hat gezeigt, es geht überhaupt, so etwas zu bauen.
0: Denken Sie also daran, dass es die allererste Sprachsynthese überhaupt war, wenn Sie gleich die Kempelenschen Sprechmaschinen in Aktion hören. Gabor Olassi performt auf seiner Maschine ein ungarisches Sprichwort. Jakob Scheid formt auf seiner Konstruktion das Wort Überraschung. Und Fabian Brackern nimmt die Herausforderung an und spielt auf seinem Modell das Wort Überraschung. Oh, Mama. Ja. Alexander Steinbeißer spielt auf seiner Maschine das Wort
2: Madame. Das war schön. Sie haben wollten, was haben Sie verstanden?
7: Nicht viel. Hast du nicht viel gesagt? Nein. Okay, zweite Chance. Papa
2: Mama. Opa.
7: Omas Oma
2: Lama.
0: Das war nochmal Fabian Brackhane und er sagte hier, anders als in den Vorrunden, eben nicht dazu, welches Wort er auf seiner Sprechmaschine spielen würde. Dann funktioniert die Wiedererkennung freilich gleich weniger gut. Das hat auch Kempelen gewusst, denn er hat auch bei seinen Vorführungen dem Publikum auf gewitzte Weise klargemacht, was sie denn hören sollen.
4: Das ist ganz klar, sobald es den Bereich von Mama und Papa verlässt, ist es sehr hilfreich, wenn man das Publikum vorher informiert, was es hören soll. Und wir wissen ja von Campbellin, dass er es genauso gemacht hat, dass er entweder in einen scheinbaren Dialog mit der Maschine getreten ist und gesagt hat, na komm, jetzt sag doch mal XY, oder er hat das Publikum aufgefordert, sich etwas zu wünschen, was die Maschine sagen soll. Und dann ist natürlich erstens das Publikum informiert, was es hören soll, und zweitens hat es eine empathische Bindung daran, was es hören will.
0: Wie in der Arbeit von Wolfgang von Kempelen Spektakel, Performance und Wissenschaft zusammenkommen, darüber hören wir gleich mehr. Zuerst aber noch ein paar grundlegende Informationen zur Sprechmaschine, die erlauben zu verstehen, was an dieser über 200 Jahre alten Erfindung bis heute so spannend ist.
1: Mein Name ist Michael Pucher und ich arbeite am Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und beschäftige mich hauptsächlich mit Sprachsynthese und Phonetik. Aus dem Grund interessieren mich auch diese historischen Sprechmaschinen, die ja so erste Sprachsynthesizer sind, kann man sagen. Und die schon ein bestimmtes Prinzip, dieses quelle filtermodell also wo das Anregungssignal, also das Normal von den Stimmbändern, wird eben hier physikalisch erzeugt und dann durch den Vokaltrakt gefiltert. Und das ist eben in dieser Maschine realisiert. Es ist eben eine physikalische Maschine, weil es ja im 18. Jahrhundert ja keine elektronischen Maschinen noch gegeben hat. Und heute sind natürlich die Synthesizer alle Computerprogramme, Computerprogramme, die dann auf irgendeiner Hardware laufen, also so gesehen dann wieder physikalisch, aber eigentlich abstrakte Maschinen, und es ist einfach interessant zu sehen, dass dieses äh, Prinzip, das auch eben in heutigen Synthesizern noch äh, relevant ist, also dieses quelle Filtermodell, dass das eben eine so lange Geschichte hat. Michael Pucher im Makro-Mikro-Gespräch. Und dann ist der Wolfgang von Kemperlen als Wissenschaftler auch interessant, weil der Eben aber erstens war er noch kein professioneller Wissenschaftler, weil damals die Wissenschaft selbst noch nicht so professionalisiert war, sondern war ein Beamter, der die Wissenschaft in seiner Freizeit quasi betrieben hat. Und er hat dadurch, dass er der Erste war, der also so eine Art von Maschine gebaut hat, die eben diese, auch diese Dynamik modellieren kann, also diese Übergänge zwischen den Lauten, diese Koartikulation, war er, einerseits hat er die Maschine gebaut, also er war der Techniker sozusagen und gleichzeitig der Experimentalphonetiker, der auch die Theorie, die phonetische Theorie dazu formuliert hat. Und das ist etwas, was es heute nicht mehr gibt, was nicht mehr auch möglich ist, weil die Fächer schon viel zu spezialisiert sind. Jemand, der jetzt wirklich eine, einen Synthesizer baut, im State of the Art, der ist nicht gleichzeitig der phonetische Theoretiker.
0: Und wie sieht es so mit der Motivation aus? Also warum man heute Sprachsynthese braucht, leuchtet wahrscheinlich jedem ein, weil wir mit den Dingen ja. tatsächlich kommunizieren. Aber im 18. Jahrhundert, wie kam man da überhaupt auf die Idee, dass das sinnvoll sein
3: könnte?
1: Also Campbellin hat eine, eine Anwendungsidee war dass die Maschine für Taubstumme interessant sein könnte. Aber das ist nicht ganz zu Ende gedacht, weil man, um die Maschine bedienen zu können, also um, um das zu lernen, muss man, muss man eigentlich hören, weil man eben dieses Feedback braucht, damit man weiß, wie man, wie man es bedienen muss. Also ich glaube, es war so, dass eben um die Zeit, um, um das 18. Jahrhundert war, war eine Faszination da für, für Automaten generell also für mit dem Zeitalter der Aufklärung mit der aufkommenden Naturwissenschaft also welche Prozesse man in Automaten übersetzen kann das bestätigt auch Fabian Brackhane der sich mit der Geschichte der Sprechmaschine
0: umfassend beschäftigt hat
4: also es gibt tatsächlich auch Überlieferungen dass er gesagt hat er will eine Stimme für die Stummen schaffen es muss im 18. Jahrhundert eine sehr große Zahl an taubstummen Menschen gegeben haben und ähm, für die gab es damals die ersten Versuche, sie irgendwie in die Gesellschaft zu integrieren, ähm, dadurch, dass sie, äh, dass man irgendwie versuchen wollte, dass sie vernünftig mit der Umwelt kommunizieren können. Und Kemplins Ansatz war eben die Sprachmaschine, die insofern eine schöne Idee ist, weil man tatsächlich damit sprechen kann die insofern aber für dieses Problem nicht funktioniert, weil man, um die Sprachmaschine bedienen zu können, wie bei jedem Musikinstrument, hören muss, was man tut. Und Taubstumme können leider nicht hören, was sie tun. Und so ist dieses Konzept gut gemeint, aber leider Gottes nicht wirklich praktikabel. Aber das war tatsächlich mindestens eine der Ideen, die Campbellin hatte. Eine andere Idee war auch einfach eine typische Konzeption der Aufklärung, die Frage, wie funktioniert etwas, und ich versuche herauszufinden, wie etwas funktioniert dadurch, dass ich versuche, es mechanisch nachzubauen.
0: Zu dieser Zeit werden zahlreiche sogenannte Automaten gebaut. Der berühmteste, vielleicht die mechanische Ente von Jacques de Vaucanson von 1738, die versuchte, eine These von René Descartes zu testen, nämlich, dass Tiere im Grunde nichts seien als sehr komplexe Maschinen.
4: Ganz genau. In dieser Tradition steht das auch. Es gab allerdings im 1802 parallele Entwicklungen. Es gab einmal tatsächlich diese echten mechanischen Nachahmungen, eben wie die Ente und das schreibende Kind. Es gibt dann ja auch den, den Trompeter von Melzel. In dieser Tradition steht tatsächlich auch Kemples Sprachmaschinen. Und es gibt eine andere Entwicklung, die sehr illusionistisch angehaucht ist, also bei der Dinge so tun, als würden sie etwas tatsächlich können und in Wirklichkeit werden sie aber von hinten manipuliert. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch Kemplins Schachmaschine, von der sich bis heute hartnäckig das Gerücht hält, sie sei ein Betrug gewesen, was tatsächlich nicht der Fall ist, denn Kemplin selbst hat nie behauptet, dass, dass es ein Automat sei. Das ist ihm in den Mund gelegt worden. Und allerdings hält sich diese Unterstellung bis heute. Das ist ein großes Problem.
0: Mindestens so berühmt wie seine Sprechmaschine ist also Kempelens sogenannter Schachtürke, den er 1769 baute. Eine Holzpuppe in türkischem Gewand bewegt scheinbar autonom die Schachfiguren, die auf einer großen Box vor dieser Figur aufgestellt sind. In Wahrheit, war aber ein Mensch, der sich in jener Box versteckte, verantwortlich für das
1: Schachspiel. Kempelen hat ja vorher einen Schachapparat gebaut und dieser Schachapparat war teilweise ein, ein Trick. Also er hat selber auch nie gesagt, dass das wirklich funktioniert, er hat auch immer gesagt, es ist ein Trick. Manche sagen, dass er auch dann diese Maschine gebaut hat, um, um, um seinen Ruf wiederherzustellen, dass er eben etwas bauen kann, was wirklich funktioniert und dann hat er auch gleich die Theorie dazu geliefert.
0: Wie sind denn dann diese Sprachmaschinen aufgefasst worden zu Ihrer Zeit? Heute, Sie haben es auch schon gesagt, Sie sind natürlich faszinierend, aber wie haben das die Leute im 18. Jahrhundert gesehen oder haben die sie überhaupt zu
4: Gesicht bekommen? Die haben sie zu Gesicht bekommen und es gibt sehr geteilte Meinungen. Das eine ist, dass es zu Kemplins Zeit eine, ich sage mal, Mode gab von sprechenden Köpfen, es gab also zur Kemplin-Zeit nicht nur Kemplin-Sprachmaschine, sondern es gab dutzendweise Sprachmaschinen, die aber allerdings alle betrügerisch waren. Also es gab im Prinzip jemanden, der hinter dem Kopf stand und gesprochen hat und der Kopf tat nur so. Das war natürlich dem Publikum sehr bewusst und dass die eine Hälfte des Publikums hat Kemplin unterstellt, dass er genau dasselbe tut, dass er also etwas baut, was irgendwie Spektakulär aussieht, aber in Wirklichkeit ist er selber Bauchredner oder hat irgendjemanden versteckt. Das war natürlich auch eine Reflexion dessen, dass man wusste, dass der Schachspieler nicht so funktioniert, wie man glaubte, dass er funktionierte anfänglich. Die andere Hälfte des Publikums war allerdings hellsichtig genug, um zu sehen, dass es wirklich eine ganz fortschrittliche Erfindung ist, denn Campbellin hat de facto wirklich die menschliche Anatomie nachgebaut. Wir haben also tatsächlich so eine Teilung im Publikum. Und es gibt zum einen eben Berichte, auch Zeitungsberichte, die sagen, ist alles Betrug. Und es gibt andere Zeitungsberichte, die sagen, nee, 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 nee. Der Kemplin ist zwar berühmt für den Schachtwirken und der hat ja auch Dampfmaschinen entwickelt und alles Mögliche. Aber die wichtigste Erfindung, die Kemplin gemacht hat, ist seine Sprachmaschine. Und das ist tatsächlich bis heute eigentlich die ähm, auch die Sichtweise, die wir auf Kemplin mittlerweile als Phonetiker haben. Kemplin war ein ganz faszinierender Universalgelehrter, aber das, was er für die Sprachforschung und das, was wir heute als Phonetik bezeichnen, geleistet hat, ist wirklich der wichtigste Beitrag, den er für die Wissenschaftsgeschichte geleistet hat.
2: Das war
1: jemals der rein fränkische Akzent.
0: Der Workshop der ÖAW und der Universität für Angewandten Kunst wartete also mit historischen Hintergrundinformationen zu Kempelen auf, aber auch mit den Maschinen in Aktion. Und das bringt sofort einen Charakter der Performance und des Spektakels mit sich. Die SpielerInnen der Sprechmaschine bedienen mit ihrem Ellbogen den Blasebalg, während sie Lippentrichter, Nasenlöcher und Mundraumtasten manipulieren – und fast allen kann man das Wort, das sie dabei sind, maschinell zu erzeugen, auch an den eigenen Lippen ablesen. Man kann nicht nicht-pantomimisch mithelfen, erzählen sie alle. Kein Wunder daher, dass die Sprechmaschine oft mit einem Musikinstrument verglichen wurde. Silke Berdux vom Deutschen Museum in München dazu
8: die direkte Verbindung ist natürlich, dass der Sprechapparat genauso wie Musikinstrumente Töne von sich gibt. Und das ist natürlich auch wie ein Musikinstrument. Und es wurde ja auch erwähnt, es wird auch gespielt wie ein Musikinstrument. Es ist ja kein Automat, wie man manchmal meint. Wir haben auch oft Gäste, die sagen, ja, wie ist ja denn programmiert? Nein, es muss halt geübt werden und gespielt werden und auch jeweils praktiziert werden wie ein Musikinstrument. Und Campbellin selbst schreibt auch in seinem Mechanismus, dass er, als er erstmal die Idee hatte, Sprache synthetisch zu erzeugen, dass er an keinem Instrument quasi vorbeigegangen ist. Selbst die Mautrommel und alles hat er immer getestet, kann ich damit jetzt eigentlich Sprache synthetisch erzeugen. Also er hat auch diese Verbindung, diese Engel natürlich gesehen und hat ja später diese Zunge, wie in der Orgel, hat er eben dann gewählt dafür. Und ist ja auch ein Orgelbauteil, also da ist auch eine ganz enge Verbindung. Ist jetzt von der Sprechseite ausgesehen, von der Musikseite ausgesehen ist es so, dass oft ganz, ganz lange und zu vielen Zeiten war die menschliche Stimme das Ideal der Musikinstrumente. Man wollte gerne Instrumente haben, die klingen wie die menschliche Stimme. Und ein sehr bekanntes Instrument ist der Zink, den Sie vielleicht nicht mehr kennen oder auch nie gehört haben, ist heute in der alten Musik wieder sehr verbreitet. Und der hat so ein bisschen was von der menschlichen Gesangsstimme, wie er klingt. Das berühmteste Instrument ist ein Teil der Orgel, Vox Humana heißt das, also die menschliche Stimme. Und das klingt häufig wirklich dann wie eine Stimme. Und da ist dann, denke ich, eine ganz enge Verbindung, du hast dich ja auch schon aufgezeigt, also zwischen Instrumenten und Sprechen. Und heute im heutigen Musikbegriff, denke ich, verfließt es sowieso.
0: Und dieses künstlerische Potenzial der Sprechmaschine wird auch in den kommenden Wochen in Wien ausgelotet werden. Susanna Zapke, Professorin für historische und urbane Musikwissenschaft an der Musik und Kunst Wien, wird mit ihren Studierenden mit und für die Kempelenschen Apparate komponieren.
2: Wir werden das Material der Sprechmaschinen als Material hernehmen und werden mit den Studenten versuchen, dieses Material in irgendeiner Form für so etwas wie eine Komposition zu verwerten. Und das ist unser Projekt jetzt ähm, der nächsten Wochen, vielleicht Monate, vielleicht dauert es auch etwas länger. Aber es hat uns interessiert damit, daraus etwas zu machen. Aber wir kennen noch gar nicht die, die Möglichkeiten. Wir müssen noch uns noch das Material anhören gleich. Dann schauen, wie, welche ob Dynamiken oder Rhythmen möglich sind. Also im Moment habe ich den Eindruck, dass es ein relativ flaches Material ist und ein bisschen sperrig, aber schauen wir mal, wir sind sehr, sehr sehr neugierig. Und da geht es dann weg von
0: Sprachsynthese im Sinne, die sollen dann so klingen wie Menschen oder wie Sprache, sondern da
2: geht es mal um das Ausloten der Klänge, dass man das auch rausholen kann. Ganz genau. Es geht nur um Klang. Mhm. Und es geht nicht mal um Aussage oder Nachahmung menschlicher Stimmen, es geht nur um Klang. Das, äh, die Kompositionen mit Sprache sind ja auch ein weites Feld in der Musik, der zeitgenössischen vor allem. Und das ist auch kein Novum ja, für, für die Komponisten, dass man mit, mit Sprache als Klangmaterial arbeitet. Dafür hat Wien ja auch eine lange Tradition. Und in diese Richtungen, vielen Richtungen, wenn wir mit den Studenten dann äh, was bauen. Ich hm, will noch mal eine Maschine
6: Es ja. war
5: Manche Wissenschaftler haben gedacht, dass die Sprechmaschine, ein Betrug wäre, dass es unmöglich ist, Sprechen nachzuatmen, also zu simulieren, aber dass der Schachspieler, den wir schon erwähnt haben, der würde tatsächlich funktionieren. Natürlich ist in dem Schachspieler ein Spieler drinnen gesessen und die Sprechmaschine hat tatsächlich autonom funktioniert. Im Übrigen, die, die auf die Tricks am schnellsten reingefallen sind, wie üblich, waren Wissenschaftler, die sehr viel nachgedacht haben, aber sehr schlecht beobachtet haben. Die größten Gegner auf diesem Turneen von Kempelen waren gewissermaßen seine Kollegen, Zauberkünstler, die einen sehr kritischen Blick natürlich auf diesen Apparat mit dem Türken und dem, der Puppe gehabt haben und dem großen Tasten, wo vielleicht jemand drinnen sitzen könnte, auch wenn es unwahrscheinlich ist.
0: Ernst Strohhal von der Universität für Angewandte Kunst. Er hat sich gemeinsam mit Brigitte Felderer, die ebenso an der Angewandten lehrt und forscht, eingehend mit Kempelens Sprechmaschinen sowie dem Schachapparat auseinandergesetzt. Sie haben gemeinsam Texte, Bilder und Modelle der beiden Apparate in einem sehr schön gestalteten Buch gesammelt. Kempelen, zwei Maschinen, heißt es und besteht aus einem Leporello, das sich in eine Mappe falten lässt. Brigitte Felderer erklärte bei dem Workshop in Wien den interessanten Kontext, in dem Kempelen seine Maschinen im 18. Jahrhundert vorstellte. Er sei
3: eine exemplarische oder paradigmatische Figur eines ähm, Wissenschaftlers des ausgehenden 18. Jahrhunderts, insofern, dass er eben einerseits ähm, davon gelebt hat, dieses Experiment oder dieses wissenschaftliche Experiment öffentlich, gegen äh, Eintritt vorzuführen, immer man eben, wie es der Ernst gesagt hat, gemeinsam mit dem Schachdürken. Aber das war klar, das war eine bezahlte Vorführung. Das war nicht jetzt eine Präsentation für in, in einem akademischen äh, äh, Setting für äh, Phonetiker, die sind ja äh, ein sozusagen, sondern das war in dem Sinn, äh, äh, wie man es später genannt hat, Rational Entertainment.
0: Rational Entertainment, eine absolute Mode der Zeit. Unterhaltung mittels Vorführung wissenschaftlicher Neuerungen und Erfindungen, wobei, wie wir schon gehört haben, hier Wissenschaft und Illusion sehr oft ineinander griffen.
3: Andererseits hat aber dieses wissenschaftliche Werk zu der Maschine verfasst. Das heißt, es war ihm schon wichtig, nicht nur Erfolg zu haben, nicht nur eine gute Show zu liefern, sondern anerkannt zu werden als ein seriöser Wissenschaftler. Also er war beides. Das mag äh, als Zerreißprobe erscheinen heutzutage und natürlich war die Wissenschaft oder eine Disziplinierung der Wissenschaft hatte noch gar nicht so in dem Maße, wie wir das ja heute und wie wir sie auch hier erleben, eigentlich eingesetzt.
0: Auch Brigitte Felderer setzte Kempelens Sprechmaschinen in den Kontext der Apparaturen und Automate seiner Zeit.
3: Das Interessante an der Sprechmaschine war nur, dass sie so ähm, maschinell dahergekommen ist, Wirklich der pure Mechanismus und nicht verkleidet war, kein äh, Enkelchen mit Flügeln und ein verborgenes Ohr im Hintergrund, all das hat es gegeben oder Musik ins Blasinstrumente, das hat ein anderer Schausteller gemacht, Blasinstrumente an einer Wand hängend und hinter einem oder dem anderen war ein Rohr so zu einem Nebenraum verbunden und scheinbar kam da eben der Ton aus diesen Blasinstrumenten raus ja? und da konnte man natürlich dann auch wunderbare Geschichten herumentwickeln. Äh, entwickeln. Kempelen war hier sozusagen äh, ganz Wissenschaftler, aber als Wissenschaftler äh, hat er auch eine Rolle gespielt, ja? also in dem Sinne eine, eine Rolle als Performer, also das war immer er war auch eine, Man muss sich auch vorstellen, er war ein hoher Beamter, war ein Aristokrat, er war weit gereist, hat viele Sprachen gesprochen und er stellt, er mietet ein Zimmer irgendwo in London oder in Berlin und führt diese Apparaturen vor.
0: Dabei sei die Geschichte der Sprechmaschinen nicht nur wissenschaftshistorisch spannend, sondern auch kulturgeschichtlich. Wie reagieren die Menschen auf diese Vorführungen und wie reagieren Kolleginnen aus der Wissenschaft?
3: Also jetzt sich zurückdenkend, eine, eine körperlose Stimme, ja, die aus einem, einem Holzkästchen dringt, war was unbe höchst Unbekanntes und letztlich Unheimliches und Nicht-Erklärliches. Ja? Und eine, so eine Diskussion ja. oder der Schalapanerie, das ist nicht immer bewiesen, sozusagen, zu sagen, woran beweist man den, 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 in dem Sinn den Trick oder das Kunststück sondern ich finde, es ist auch wichtig, dass das als Abwehr, wenn ich das jetzt ein bisschen psychologisieren wollte, zu sagen, okay, das kann nicht sein. Nicht? Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, das ist irgendwie ein, also ein Schnee. Und, das, und so wird man dann zum Scharlatan, aber in Wirklichkeit, könnte man auch sagen, da war eine Zeit voraus und das hat noch in dem Sinn keinen Umgang gegeben mit einer solchen Apparatur. Und selbst Edison hatte damit noch zu kämpfen, nicht? Also, das heißt, man hat eine technische Apparatur in einem Salon, eine, eine, eine wirklich sehr menschlich anmutende Stimme, aber der Körper dazu fehlt. Also das zu verstehen, ist eine enorme Leistung.
0: Ebenso an der Diskussion beteiligte sich Rüdiger Hoffmann von der Technischen Universität Dresden. Er wies darauf hin, dass Kempelens Sprechmaschinen bereits im 19. Jahrhundert eine frühe Anwendung fanden.
5: Und das ist diese Geschichte mit der Spielzeugindustrie und mit den Puppenstecken. Das sollte man nicht durchschätzen. Es hat äh, Johann Eberl Melzer der ja ein bekannter Automatenbauer und Musiker gewesen ist, in den 1820er Jahren äh, in Paris ein Patent erhalten für eine Puppenstimme, die man auch in sagen kann. Und äh, das ist praktisch die Campbell-Maschine, die ja, wie Sie richtig bemerkt haben, kein Automat gewesen ist, adaptiert auf nur diese zwei Wörter.
0: Die ersten sprechenden Puppen sagten also ihr Mama und Papa nach dem Kempelenschen Prinzip. Rüdiger Hoffmann warf in der Diskussion dann noch eine interessante These auf, die uns jetzt ins Heute bringt. Er beobachtete, dass man seit es Sprachassistenten an Mobiltelefonen sowie für das sogenannte Smart Home gibt, die künstlichen Stimmen, mit denen unsere Geräte kommunizieren, auf einmal mehr Akzeptanz fänden. Seit Jahrzehnten, sagt er, hätten die TechnikerInnen das Gefühl, die Sprachsynthese sei schon fast perfekt, aber da der Maßstab immer am Menschen genommen würde, sei eine Enttäuschung nach der anderen gefolgt. Die natürliche Stimme und der Ausdruck, die richtige Betonung stellt Maschinen ja nach wie vor vor eine große Herausforderung. Rüdiger Hoffmann stellte nun fest, dass man den imperfekten künstlichen SprecherInnen aber heute wohlwollender gesinnt sei. Sprachsynthese sei im Raum der Kulturtechniken angekommen. Darüber lässt sich sicherlich diskutieren, wir bleiben aber bei den Sprechmaschinen-Campelens und hören abschließend Überlegungen dazu, was sie mit moderner digitaler Sprachsynthese zu tun haben.
1: Das wäre vielleicht auch etwas, wie Kempelen jetzt die Maschine bauen würde, vielleicht ein Roboter, der die Maschine spielt. Er trainiert einen Roboter, der die Maschine spielt und baut die Maschine wirklich genauso, wie sie jetzt ist.
0: So Michael Pucher, der einen Aspekt anspricht, der digitale Systeme grundlegend von mechanischen Systemen unterscheidet. Machine Learning. Software kann heute teilweise eigenständig von digitalen Dokumenten menschlicher Sprache lernen, zum Beispiel Aussprache und Betonung üben, indem es solche Dokumente scannt und vergleicht. Über die Parallelen und Unterschiede zwischen Sprachsynthese heute und Sprachsynthese im 18. Jahrhundert spreche ich abschließend mit Michael Bucher und Fabian Brackhane. Sie haben schon gesagt, das Prinzip sozusagen ist ein ähnliches mhm. von den Kempelen-Maschinen zur digitalen äh, Sprachsynthese, was ja eh schon faszinierend ist. Sind auch die Probleme ähnliche, weil, wie man weiß, ist zwar Sprachsynthese sogar jetzt schon sehr gut, aber mhm. man kann sie trotzdem noch eindeutig von den Menschen unterscheiden meistens.
1: Ich glaube, die, die historische Maschine hat schon noch andere Probleme, weil sie, sie kann schon einmal nicht alle Laute erzeugen. Ja? Das ist schon einmal ein Problem und und wirklich flüssige Sprache ist, ist ist auch schwierig und die einzelnen Laute sind auch teilweise schwer verständlich. Also es ist schon so, dass selbst frühe Synthesizer sind schon besser von der Qualität und und heutige Synthesizer sind überhaupt noch um ein Vielfaches besser. Also insofern würde ich sagen, die Probleme haben sich schon da etwas geändert, also weil man einfach in, schon von einer viel höheren Qualität jetzt ausgeht. Bei der Maschine zum Beispiel ist noch nicht einmal die Verständlichkeit gelöst, also es ist teilweise nicht wirklich verständlich und das ist eigentlich schon seit den 70er Jahren oder so, kann man sagen, dass es, dass man verständliche Sprachsynthese realisieren kann.
5: Ja.
0: Ja, vielleicht dann auch abschließend gefragt, Sie beschäftigen sich historisch, wie man hört, sehr viel mit Kempelen. Wie geht's denn so, so ins Aktuelle? Geht da die Beschäftigung auch weiter mit heutiger Sprachsynthese und wie das in Zusammenhang steht?
4: Ich beschäftige mich auch tatsächlich ein bisschen mit moderner Sprachsynthese und es ist sehr auffällig, dass manche Probleme auch über Jahrhunderte dieselben bleiben. Es ist sehr einfach Sprache zu synthetisieren oder zumindest auch nachzuahmen, solange es auf sehr basalem Niveau stattfindet. Und heute sind wir natürlich Sprachsynthese aus dem alltäglichen Leben gewohnt. Stichwort Alexa, Stichwort Siri. In jeder Straßenbahn, in jeder U-Bahn äh, sind die Ansagen letzten Endes nichts anderes als eine synthetische Spracherzeugung, die natürlich heute vollkommen anders funktioniert. Aber sie ist längst nicht perfekt. Also wenn Sie zum Beispiel ich weiß nicht, wie es hier in Österreich ist, aber äh, in Deutschland ist es ganz häufig so, dass die Ansagen, die in Bussen gemacht werden, von der Betonung her falsch sind. Die Aussprache ist im Prinzip richtig, aber die Betonungen sind falsch. Und das ist ein klassisches Problem moderner Sprachsynthesen. Und natürlich sind wir heute weiter, als Kemplin zu seiner Zeit war, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Es gibt immer noch Dinge, die wir lösen müssen. Und insofern sind wir auch in, in einer ähnlichen Situation wie Kemplin, der zwar ein Gutes Stück vorangekommen ist aber am Schluss seines Buches, in dem er ja über die Sprachmaschinen schreibt, sagt, ich weiß, dass ich noch lange nicht äh, zur Perfektion gekommen bin, liebe Leser, entwickelt bitte für mich weiter. Und an der Stelle sind wir heute eigentlich immer noch, dass wir sagen können, wir sind ein deutliches Stück weiter, aber es mögen bitte andere kommen, die noch bessere Ideen haben und noch bessere Umsetzungen machen. <lacht>
0: Sie können also sogar lachen. Die Sprechmaschinen, die nach der Bauweise von Wolfgang von Kempelen rekonstruiert wurden und hier in Wien zusammentrafen. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Makro Mikro. Alle Ausgaben des ÖRW-Podcasts gibt es auf orw.ac.at. Julia Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.